0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Comenzamos la edición de Estadio en Portales Hoy 21 de septiembre Del
2: 2020
1: Y al iniciar el programa Quiero saludar a ...como me han saludado a mí durante la mañana... ...muchos WhatsApp me han llegado... ...a todos los trabajadores... ...a toda la gente que hace de la radio... ...un medio realmente... ...insuperable... ...desde Arica a Punta Arenas... ...a todos los trabajadores... ...un abrazo fraterno... ...y que este medio maravilloso que es la radio... ...siga entregando la mejor información... ...y la mejor compañía...
3: ...¿qué es para ti el día de la radio Veluz? Sí, muy importante como siempre... ...se ha ido adaptando las nuevas tecnologías la radio de, de toda esta revolución tecnológica digital que no solamente está pues, en forma análoga a través de los receptores también a través de la plataforma digital como nosotros mismos lo hemos sabido llevar a través de internet así que bueno a través del medio análogo a través del medio digital escucharlo a través en su casa en el auto en el, y sobre todo en el celular donde ahí llegó la revolución eh, portales va a estar presente eh, hasta que los auditores quieran. Bien, saludos para todos, feliz días.
1: Vamos con saludos, don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Qué novedades tiene Colo Colo para la Copa Libertadores?
4: Buenas tardes a todas las sintonías, estoy en Portales, claro. ¿Qué novedades en el equipo de Colo Colo? La lesión de Matías Saldíguez, que va a estar prácticamente un año fuera de las canchas, lo mismo que sufrió Bravo en su momento, tiene una torta en el tendón de Aquiles. Y hay informaciones también que señalan de que eh, Julio Barroso tendría un, un desgarro. Incluso sería duda para el día de miércoles. Hasta podría no jugar, así que imagínense, sin Saldiva, sin Barroso, habría que ver cómo se arma la defensa. Por supuesto, escucharemos la palabra del técnico Alberto Jara.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Catica. Dorenzo Muñoz, ¿cómo está usted? ¿Cómo prepara la U el partido del domingo a las 4 en Santa Laura con Unión Española?
5: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, una universidad de Chile que obviamente está preparando el duelo contra eh, Unión Española este domingo y vamos a revisar la, las declaraciones que, que dijo Joaquín Larriday, el máximo goleador del campeonato, a, a un medio nacional que adelanta que, que este partido contra la Unión va a ser una especie de final.
1: Perfecto, muchas gracias. Don Felipe
5: Olguín, ¿cómo está
6: Católica? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Hoy mediodía... Eh, y estuvimos en conferencia de prensa donde habló el jugador Fernando Sanpedri, ah, quien se refirió al duelo trascendental que tendrán este día miércoles por Copa Libertadores a las 21.30 horas ante el América de Cali.
1: Perfecto, más, muchas gracias. Esto mucho más de la Católica en un ratito más. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
7: don Carlos Alberto. Para usted, Veloz y para en Estadio Portales, por supuesto nos vamos al, no al día del mal, trabajador no, no, radial Y por radial. cierto vamos a tener lo que viene para Unión Española Que ya tiene una baja confirmada para el partido ante la Universidad de Chile del día domingo Y también lo que espera Ivo Asai en Palestino para la visita del jueves está por ahí don René
1: de la Rosa, el ex árbitro FIFA René, ¿cómo te va? Buenas tardes Ya estaremos con René de la Rosa Con. Estoy aquí, estoy también. aquí Hola, ¿qué tal René? ¿Cómo te va?
8: Venga, usted muy buenas tardes, eh, don Carlos. Eh, feliz día a todos los trabajadores radiales. Eh, y darme también agradecer la, la oportunidad de participar con ustedes, crecer con usted un día. Eh, cada día voy creciendo un poquito más. Y, bueno, recordar, eh, cómo no recordar este día a varios que ya se han ido, como un Sergio Silva, que yo lo tengo cuando era chico y hasta el día de hoy eh, es alguien referente a la radio. Así que un feliz día para todos y, bueno, libre para comentar todo lo que se refiere a lo que de arbitraje y fútbol por siempre.
3: Bien, gracias René. ¿Cómo estuvo el fin de semana René? ¿Cómo lo pasaste el este 18 atípico?
8: Eh, súper bien Belus, eh, espero que ustedes también bien y todo, todos los del equipo, eh, estuve cerca de Santiago, le voy a ser sincero, en la casa de un amigo, una parcela, lo pasamos súper bien, no más de 7 personas en realidad. Bien. No, habían, no más no de
1: 50
3: cinco. personas bien, claro. <ríe> <ríe> 55. Me conoce bueno. algo, me conoce algo Belus. <ríe> <ríe> ok. Eh, Leo Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Cómo les va? Buenas tardes. También me sumo a los saludos que, bueno, ya hizo René, ya le ha hecho Carlos Alberto en este Día del Trabajador Radial. A todos los que estamos en Radio Portales, desde la persona que hace el aseo hasta la última que apaga la luz al finalizar la jornada, tanto en el 1180M como en Portales Digital. Así que un abrazo a todos los colegas que ya hemos recibido saluditos durante la, la jornada de Don Waldomar, de Ivonne. De un montón de gente que nos ha llamado durante la mañana Así que saludo a todos ellos que están siempre en sintonía de Portales
3: Bien Así que vamos de inmediato con los titulares de esta jornada que lee Nicolás Gatica
4: Ok, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día lunes Acá en Estadio en Portales Comenzamos con Chirnos por el Mundo Con la segunda victoria del Betis de Pellegrini y Bravo en la Liga Española nos vamos a Italia, donde la experiencia sin pulgar que se está recuperando de coronavirus venció 1-0 al Torino. Siguiendo en Italia, en horas de esta mañana se realizó los chequeos médicos Arturo Vidal, que se despidió ayer de Barcelona. Esto, por supuesto, le espera de su incorporación ya definitiva está al Inter de Milán de Alexis. Así es. Ahora nos vamos a Inglaterra. Barcelona Vielsa obtuvo su primer triunfo por el Leeds en la Premier ante el Fulham y analizó, por cierto, su victoria. Nos trasladamos a Sudamérica, donde Mauricio Vila, a la espera de la confirmación del club, estaría entre los seis jugadores contagiados en Flamengo de coronavirus. Esto se suma a la dolorosa derrota del jueves pasado de Libertadores ante Independiente del Valle por 5 a 0. En cuanto a la selección chilena este fin de semana, se desarrolló un nuevo microciclo de Reinaldo Rueda en Pinto Durán. Tres jóvenes se refirieron a cómo fueron los entrenamientos e incluso Pablo Arán, que se refirió a su comparación con Jorge Valdivia. En la primera vez de fútbol chileno hubo dos resultados en la jornada del domingo. Primero Cobreloy y Valdivia igualaron 1 a 1. Deportes Temuco venció a Deportes Santa Cruz y lo deja aún más complicado en la parte baja de la tabla. Esto y más en Estadio Portales. Ya los escuchamos de nuevo, Carlos
9: Alberto Velus.
3: Ahí Hola está. Sí, me escucha yo, ¿no?
9: Súper bien. Y escuchamos súper sí. bien también a Nico con los titulares.
3: Perfecto. Gracias. Bueno, la noticia de ayer que esto a través de redes sociales fue ya la llegada de Arturo Vidal al Inter de Milán eh, e inmediatamente salió un mensaje que no es muy Messi nunca, es muy... expresivo eh, eh, expresivo, tampoco le regala a nadie alabanza gratuita uh, así que me pareció bien lo que hizo Messi en su cuenta de Instagram de, respecto de compartir estos dos años con Arturo Vidal donde... Eh, Vidal yo creo que hizo una buena temporada en el Barcelona, pero es, es feo cuando uno lo echa, ¿eh? porque independiente del lo, eufemismo de lo que se puede ocupar, qué sé yo pero a Vidal lo echaron Vidal lo echaron, llegó un nuevo técnico, dijo voy a prescindir de ti eh, es un jugador top Vidal pero a nadie le gusta que lo destraten como lo destrató Kuman y el Barcelona entre comillas eh, así que me pareció bien la, lo que dijo Messi y también lo que dijo Suárez eh, René eh, para esta nueva aventura que va a tener Arturo Vidal ahora en el Inter de Milán René de la Rosa
8: como tú bien dices Velus eh, es una aventura la cual yo creo que Vidal ya tiene que eh, aterrizar un poquito, ver eh, ¿cómo podemos decir eh, la experiencia que tiene aprovechar bien lo que le queda de, de eh, el, lo que es fútbol eh, que todavía le queda bastante pero eh, ordenarse un poquitito más, no demostrar tanto eh, a las redes sociales, eh, su vida personal, sino que central, eh, centrarse más en lo que es en la pelotita, como se puede decir. Así que es de esperar que sea una aventura, como bien dices tú, para Vidal y beneficio para ir puliéndose un poquito más, en el sentido que ya no es necesario que se pula, si ya es un jugador ya eh, hecho. con experiencia, ya hecho. Y por eso mm -hmm. a lo que me refiero yo es ser salir un poquito más de la farándula y dedicarse más a la pelotita
1: bien, este, yo comparto con Velo este, la forma que salió Arturo no, realmente a mí no me gustó este, porque creo que más allá de que no hizo una gran temporada pero tampoco, era, era un jugador importante un jugador distinto porque Barcelona no tiene esa característica de jugador pero el técnico es que usted no sigue, tampoco Suárez en fin, ha pasado tantas cosas en Barcelona y esperamos que ahora en un medio que él conoce como italiano en un fútbol más agresivo, yo creo que ahí se va a destacar mucho más Arturo Vidal jugando en el Inter de, de Conte.
3: Leo, ¿qué te parece a ti la llegada ya, a la ofici oficialización de Vidal en el Inter de Milán? Eh,
9: claro, es más fácil de, de lo que se dice porque de acuerdas es que cuando comenzamos a hablar del tema de la salida de Arturo Vidal, con, justamente contigo, con, con Carlos, René Giovanni, eh, nosotros decíamos que justamente... Eh, eh, él caía, pero caladísimo en el equipo de Conte y que Conte iba a hacer todo lo posible, incluso más que la misma dirigencia del Inter para poder tenerlo en su fila. Y bueno, es algo que positivamente a Arturo le viene de perillas. Eh, lo de lo de Coman, aunque sea en el juego de palabras, fue kuman la verdad. La situación <risa> chiste fácil. Pero pero bueno, la verdad es que bueno, no fue solamente con Arturo, sino que con gran parte del plantel y también ahí entre medio, recordemos que ocurrió la teleserie de Leonel Messi, que se iba, que no se iba y al final se queda por una temporada más. Pero usted sabe que las relaciones no van a estar del todo bien ahí en, en esa bolsa de gatos que es Barcelona en estos momentos, que, que está por comenzar ya eh, a full una temporada ya nuevamente, pero la verdad es que las cosas no quedaron bien ahí. Y como decía René, y ahí concuerdo totalmente con él, espero de que Arturo Vidal no diga nada que le jueguen contra. Quizá a lo mejor más adelante puede hacer lo mismo que hizo Alexis Sánchez, que Alexis, de hecho, estuvo muy bien cuando explicó que su eh, situación en el Manchester no era de las mejores, que no lo había pasado bien, pero lo dijo en buenos términos. A mí lo que me asusta siempre de Arturo Vidal, Velus, muchachos, es que cuando a Arturo Vidal eh, le, le dan para que. Tire la cadena para que encienda todo la, el fuego Pero lo hace, pero con creces peor que una petrolera Entonces la verdad es que es bien complicado Cuando se le sale la cadena y, y empieza a llegar declaraciones Que ciertamente puede estar en toda la razón Pero esperemos que sea mesurado Que esté tranquilo Y que se dedique obviamente a lo que viene ahora Que es el Inter de Milán
3: Bueno, si no se mandara una Leo No sería Arturo Vidal pues, Dependiente <risa> de... verdad Claro, no sería Arturo Va de realidad. su personalidad eh, Arturo Udial hay que quererlo así nomás Por... Eh, René, en el sentido de que siempre se va a mandar una, alguna declaración desafortunada con el Bayern, recuerdo lo que dijo el Bayern, no van a jugar con el equipo de la Bundesliga, este el mejor equipo del mundo y si tuvieron que comer siete, René Sí, eh,
8: como bien dices tú, eh, desafortunadamente eso, esos siete, estoy, estoy más que claro, y yo creo que eso gatilló en todo lo que el futuro de Vidal y esperemos, en realidad con sus declaraciones tiene que ser mejor asesorado él no está en condiciones de a nivel de otros futbolistas los cuales por ejemplo como Suárez, que Suárez que se, son diferentes puestos son diferentes juegos y yo creo que ahora tiene que aprovechar su oportunidad y como vuelvo a repetir el mejor eh, pasar para lo poco que le queda porque recordemos que cada vez día eh, el fútbol está exigiendo más y él ya va retrocediendo como todo como todo
10: en el fútbol
3: bueno, a, a, a diferencia de lo que pasaba en el Barcelona y que se tuvo que ganar a pulso la titularidad no fue nunca indiscutido en el Barcelona a pulso lo se tuvo que ganar la titularidad yo creo que en el Inter va como titular va como titular, parte como titular uno nunca sabe cómo termina, pero parte como titular es eh, un hombre de Conte que incluso en declaraciones dijo si hay que ir a la guerra me gustaría ir con Vidal eh, obviamente una metáfora futbolística eh, y Vidal en la, a diferencia incluso de Alexis Sánchez Va a ser titular en el Inter de Milán, va a partir como titular, así que depende de Vidal, el, el fútbol italiano es un poco más lento que las ligas, sobre todo la Premier y la Liga Española, eh, es un poco más lento, así que yo creo que le va a venir muy bien a Vidal, conoce el técnico y además el técnico lo pido. así que, bueno,
1: que a jugar con tres en ataque?
3: No. Por eso digo que Alexis Sánchez lo más probable es que siga sí, de re, suplente. un poquito. Siga de suplente Alexis Sánchez, a menos que encuentre una fórmula para poner a los tres arriba Lautaro, Lukaku. Porque Lautaro y Finitembre ya no se va, se quedó en el Inter. Por eso, por eso, pero yo insisto, independiente de eso, Vidal va, en, la, en el primer partido pretemporada, me imagino, o el primer partido, cuando esté en condiciones Vidal, va a ser titular porque es un hombre de Conte. Uno que le está yendo bien también en Europa es Manuel Pellegrini, Manuel Pellegrini, pero increíble, como el mejor arranque de hace como 20 años del Betis y lleva dos partidos, de... pero qué exageración. El mejor arranque casi hace 20 años, llegan dos partidos y dos partidos ganados. Pero bueno, vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, y Leo, respecto que creo que hemos tenido un equipo solo.
11: Me da la sensación, después de los partidos de temporada y de estos dos partidos oficiales, ...de que tenemos un equipo sólido, que han agarrado una mecánica de juego... ...donde las distancias entre líneas son las adecuadas... ...de tal manera que podamos recuperar siempre el balón... ...lo más lejano a la portería nuestra y cuando estamos cercano al área... saber mantener la posición y presionar... ...de tal manera que les cueste a los equipos llegar. Eh, ha sido la portería cero, yo creo que hoy día en primer tiempo... ...prácticamente no tuvieron otra vez ninguna posibilidad... No está faltando un poquito más de calma y precisión para terminar las jugadas en el área contraria, porque creamos bastante, pero me da la sensación de que el equipo se encuentra cómodo y comprometido.
10: No sé,
3: has tenido la posibilidad de ver al Betis. René, ¿cómo has visto a Claudio Bravo, que ya hace mucho tiempo que no juega dos partidos titulares seguidos, René? Sí, bueno,
8: aquí todo se basa en la experiencia. Eh, Bravo ha, eh, ha hecho un buen desarrollo en los en lo encuentros en lo poco, y nada, que o se ha podido... Eh, mostrar a eh, beneficio de Pellegrini, eh, ya hemos hablado en programas anteriores, eh, el fútbol de Pellegrini es muy característico y se está dando el mismo de menciona en su declaración que le faltaba precisión. Yo creo que eso es lo que tienen que trabajar más y un poquito exagerado. Eh, ya eh, tan pocos partidos de un, una, un futuro o una campaña, así que como bien dices tú. Eh, es de esperar que siga así, que siga eh, desarrollándose más y en las precisiones porque yo creo que fue la oportunidad de observar el partido en, en su recuento y muchas imprecisiones del equipo de Pellegrini.
3: Bueno, eh, ya el equipo sudamericanos han dado sus nóminas la semana pasada Chile siempre es el último Leo en darla, pero tiene plazo hasta el, me parece que hasta el juego, ¿no?
9: Sí, tiene la plaza hasta el jueves. Hay que tener paciencia nomás con eso.
3: Y, el, y por lo mismo digo, Claudio Bravo es número fijo. Número fijo en eso, no solamente fijo en la nómina, fijo también en el equipo. Así que, bien por Bravo que eh, lo dijimos, va a tener continuidad, algo que no tuvo lamentablemente. Ha no tenido dos tapadas, muy buena. Claro, que no tuvo una. Es una tapada increíble a Orellana. Este,
1: juega bien con los pies y eso tiene muy contento a la gente del Real Betis. Claro. Ahora usted me habla de que, bueno, dos partidos muy pocos el gran desafío lo tiene el Real Betis este próximo fin de semana cuando frente a Real Madrid o sea, eso, ayer claro, sí, eso, le le
9: eso le iba a decir yo Carlos porque justamente le, le han tirado hartas flores al Betis de Pellegrini a, a lo mismo con Claudio Grau pero todavía no, no le ha tocado un partido donde se le aprieta un poco más o sea, de hecho tiene mucha menor presión que en el Manchester City eh, hablando del caso de Claudio Bravo lo mismo con Pellegrini que está, ha pasado por equipos mucho más grandes, entonces la verdad es que no tiene tanta presión, no tiene a lo mejor eh, la exposición que tenía antes pero ahora en un partido con, con el Madrid, ahí sí que se expone mucho más y si logra un triunfo y Claudio Bravo además se eh, logra mostrar sería extraordinario.
1: Espectacular
3: Así es. Bueno, tiene, un, como decían, un desafío importante con el Real Madrid que ayer empató con la Real Sociedad. Otro que ganó en un partido de montaña rusa, como siempre, son los partidos de Bielsa. Gana 4-1, pero la verdad uno no, uno no ve los partidos tranquilos de Bielsa porque sabe que en cualquier momento le van a, le van a empatar o va, puede ganar 5-1 o 5-4. Así que vamos a escuchar justamente lo que dijo Marcelo Bielsa respecto de su primera victoria en la Liga Premier.
10: Bueno, en este partido... Eh... Nos costó, nos costó defender, nos costó atacar, eh, fue un partido que se nos hizo difícil doblegar al oponente. En el primer tiempo eh, nos costaba evitar que sumaran pases desde atrás y si bien no defendimos mal no pudimos atacar. En el segundo tiempo, después de, del 4 a 1, ellos en muy pocos minutos eh, abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Y del 4 a 3 hasta el final del partido, creo que en ese momento <coughs> jugamos bien.
3: ¿Tiene la oportunidad de ver los partidos de Bielsa, René? Eh, te vuelvo...
8: Eh, solamente el resumen de los partidos, lo que trato de ver para poder hacer un comentario... O tenía un, ¿O
3: tenía un terremoto en la mano, René. no No,
8: no, no, así tuve la oportunidad, ah, porque eh, ah, bueno. con la gente que compartí, para aprovechar y contarle a la gente, es toda futbolizada, así que le interesa siempre el fútbol, siempre el fútbol está presente, y más ahora que está recién volviendo, y con una característica del, de, del fútbol de Bielsa, como bien dice, son partidos súper eh, relativos, puede ser 1-0, puede ser 7-0-5, 0-5-3, ahora imagínate la cantidad de goles, y como lo expresa bien Bielsa, eh, lamentablemente eh, eh, lo, lo expresa de, de muy poca, eh, muy, a lo mejor a mí, a mí parecer, de muy mala manera, en el sentido que tiene que reconocer que no hicieron un buen partido, que es un partido un fútbol lento, para mí, para, mí, para mi gusto, pero eh, le está dando
3: crece y en este poco tampoco tampoco. ¿Lento quién,
8: René? ¿Lento
3: quién? En sí el equipo, yo lo encuentro yo el lento el equipo. Lento Dielsa. Es muy rápido. Es eh, al revés, pues. uno se cansa de mirarlo el equipo de Dielsa. Justamente con el, lo, le falta el equipo de Dielsa es pausa pausa en algún momento porque no se puede jugar a 100 por hora en los 90 minutos eh, es ida y vuelta ida y vuelta y justamente le falta un poco más de pausa y talento a lo que voy
8: yo sí, está bien la parte física ya ida y vuelta el partido pero a lo que yo digo lento en el sentido de, conc de concretar eh, en, en yeah. el arco a eso, a eso me refiero hay muchas igual imprecisiones, para, para mí, para mí...
3: Justamente porque está muy, es muy, juegan muy rápido, juegan sin sin pausa, y ahí le falta un hombre más Pero, talentoso. Sí, oh. Bueno, a Bielsa nunca le ha gustado mucho ese juego, ¿eh? Por eso San Paoli matiza cuando toma la selección chilena, y en vez de jugar a 100 por hora juega a 80 momentos del partido donde se para, se tranquiliza, hace la pausa y empieza a jugar y bueno, afortunadamente ganamos lo que ganamos con San Paoli en la selección Pero más allá que se dio
1: que Bielo ha marcado 7 goles
3: en dos partidos y la ha mar marcado 7.
1: Claro, el problema es como sí. vi, ataca tanto Bielsa, René, tanto, tanto que deja mucho espacio y ya sabemos que juega así pero de verdad, Bielsa le saca por hecho un equipo joven y por eso hasta ahora le ha ido relativamente bien no teniendo grandes figuras Eso de correr, marcar y luchar le falta, todo
3: Sí, le falta un poco más de jerarquía en sus jugadores René, antes que te vayas no Te tengo quiero que
1: preguntarle lo del árbitro
3: lo del árbitro. Justamente con el, La semana pasada estaba el partido Entre San Marcos de Erika y Santiago sí. Morning Que bueno, eh, ese día no, no contamos contigo y fue un día jueves Parece que hablamos el tema con Leo More y nuestro no, eh, Porque una cosa es que hay un error Por supuesto, todos cometemos errores Los árbitros también pero la cosa es cometer errores groseros, como el día eh, ese día en Valparaíso entre San Marcos de Arica y Santiago Mónico, con un gol que ni siquiera no había que ser en línea para darse cuenta y que entró casi un metro. El árbitro tampoco se dio cuenta y fue todo un desastre, René. ¿Qué comentario te deja ese arbitraje?
9: Fernando Bejar.
8: Fernando eh, Bejar. Sí, sí, tuve la suerte para compartir, para que sepa la gente también, y compartí con el veador de ese partido y eh, le voy a decir que el futuro de Bejar eh, lo asumió lo asumió porque era el árbitro de primera edición lo mandaron a, a, segun, a primera vez en este caso y por eso yo creo que bueno estuve en conversaciones con no con un terremoto en la mano así que no que con algo justo más con
1: una chelita
8: te puedo expresar que esos árbitros no lo van a hacer muy bien Bejar eh, es un gol que el cual en el eh, fue gol legítimo eh, no era ni siquiera un gol o no gol eh, y el ambiente y voy a sumar algo más que no sé si lo, lo mencionaba el día jueves y comenzó el partido sino de asquero
1: claro o lo mismo eso, sí.
8: no, eso no eso no no donde se ha visto donde una vez que fue en el estadio nacional me acuerdo cuando me tocó que eh, sube más barrio hachazado y de arena o selman parece que era que lo iba a hacer jugar pero menos mal que se dio cuenta pero no es solamente la, la, el error de bejar sino que es de tres más del bar del asesor ayúdenlo, si hay que ayudar eh, para eso está el vato, el tema para que salga airioso, y lamentablemente el futuro de oejar y su equipo no va a ser muy muy alentador debido a que estuve, vuelvo a repetir y van a una, a una reunión hoy día referente a eso y ahí se va a ver el castigo pero lamentablemente como lo hemos hablado en anteriores no se va a ver el castigo sino lo mejor pero le adelanto que va a estar el lo van a guardar sí
3: pero rené por eso te digo si no por supuesto que los barrios no se pueden equivocar todos nos podemos pero una cosa es una cuestión tan grosera tan evidente eh, entonces ahí yo... Eh, el asesor
8: lo, 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 lo describió el asesor como una, desconcentración, y una, una desconcentración total y un eh, exceso de confianza puede estar en una división menos, siendo que él viene subiendo recién a primera división.
1: Claro, hay una desconcentración, René, porque me imagino en el entretiempo ¿Cuál fue el tema en el vestuario? Usted que fue árbitro, por eso que me gusta conversar con usted. Tiene que al vista equivocaste, la bota entró un metro, no lo equivocamos. Entró muy nervioso en el segundo tiempo y cometió ese error Garrafal. Y lo otro, antes de escuchar otras declaraciones, estaba muy mal ubicado para las, cuando se produjo el gol legítimo. Pero incluso
3: se, mal ubicado como estaba, igual era posible ver el gol adentro, René. Por eso es tan grosero el error.
8: Sí, lamentablemente eh, fue un error tan grosero como bien lo dices tú que y como dice don carlos también que los que sabemos de fútbol y que los que estuvimos en la cancha y lo que cuando cometimos un error salió tan nervioso con tanto la mentalidad no fue capaz de sacarse eso porque es muy difícil que un árbitro si se da cuenta de una falla o de un, no, sanciona un penal le queda dando vuelta y eso es lo peor es la peor herramienta es lo peor que le, en contra que le puede jugar a un árbitro cuando sale al campo de juego eh, no es fácil olvidar un error y eso le pasó la cuenta y lamentablemente la desconcentración se fue sumando, se fue sumando para un partido que inolvidable para él en el sentido negativo.
1: Oye, pero está, está, está horriblemente mal ubicado, más allá que tenía buena visión. Oye, no pero,
9: eh, Carlos, pero más allá del tema de, del mismo juez Béjar, eh, ¿qué pasa también con los asistentes? Porque se supone que para eso están los ayudantes René. Es
8: un equipo. Sí, a lo que me refiero yo. No le va a pasar solamente mal eh, Béjar y en el sentido yo no lo estoy deseando tampoco, si ¿sí? a quién va a querer un compañero o un muchacho que viene subiendo recién que está hablando de todas las posibilidades porque eso lo marca lamentablemente lo marca en el sentido del comité en el comité eh, imagínese con este error eh, lo van a querer mandar a otro partido importante de primera edición, eh, es lo que me pregunto yo y le pregunto y, yo no, vos,
10: pierde, y además una, una cuestión punto.
3: técnica René, una cuestión técnica porque es distinto que el línea esté corriendo cuando hay un contragolpe del rival que una cosa, el tiro libre que sabe que está pegado a la línea, eh, al arco, viendo que hay un tiro libre, hay táctica fija, y entonces, sí, ¿cómo no ve hay hay, línea claro. cuando, hay, cuando está parado el juego?
8: Como bien lo dices tú, hay hay posiciones, hay eh, hay procedimientos, lo cual no se cumplieron, y eso ayudó al error. Pero son cosas básicas, por ejemplo, lo que bien dices tú, imagínate, tú fuiste jugador, tú sabes lo que es para en una cancha, yo también sé cómo es lo que voy, y no si te mereceron al equipo, ni a Oscar ni a Leo... Sino que uno sabe dónde tiene que ubicarse, como dice Don Carlos, él se da cuenta, maneja el fútbol, conoce el fútbol tanto años ha visto tanto árbitro vital y dijo que está mal ubicado. Él, 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 imagínense, claro, la gente que, que, que le gusta el fútbol, a algunos ni saben, aman el fútbol, pero no saben la, lo, lo, las cosas, los, los, los procedimientos. Y hay un procedimiento del cual no se cumplió y lamentablemente eso causó y lamentablemente no va a pasarlo muy bien el equipo en general, aparte del árbitro.
3: Así es, así que bueno, lo más probable es que guarden a algún tiempo igual que a los líneas de ese partido entre comillas para cuidarlo y ojalá mejore, les sirva obviamente que nadie sabe aprendiendo uh -huh. pero insisto, una cosa es cometer un error y otra cosa es cometer un error grosero como el del otro día Bueno sí. René, te agradezco estos minutos, esperamos escucharnos el próximo miércoles para seguir comentando más de la actividad futbolística
8: Con gusto Belus un saludo, vuelvo a repetir a todos los, los eh, trabajadores radiales y si me sumo y me encuentro un honor trabajar con, con gente de radio no, no, para mucho, otros, el voy aprendiendo, voy aprendiendo de, a, de a poquitito, no es fácil y ahí sacamos el tema de dejar, no es fácil, hay que quemar etapas
3: así es, gracias René nos escuchamos el miércoles ¿eh? sí, fue, René. ahí estaba René de la Rosa, Leo, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo y todo el drama lamentable, el drama de Matías Aldivia
2: Radio Portales, le indica la hora.
9: 14 horas, 3 minutos.
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter, arroba Panchos. ¿Qué tal? ¿Cómo
11: están todos? Les saluda Carlos Zapag. Yo quiero invitarlos a todos a escuchar de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Y los viernes, en larga duración, ...de 19 a 22 horas... ...portaleando la noche... ...buenos datos... ...el pronóstico del tiempo... ...el horóscopo... ...y un especial musical... ...ya lo saben... ...lunes a viernes... ...para cerrar la jornada... ...portaleando la noche... ...la primera de Chile... ...uniendo al país... ...de norte a sur... ...te esperamos...
0: ...visita www.radsport.c... ...el sitio web de la deportiva de Chile
3: Ya son las 14 horas con 6 minutos ya Y estamos con Nicolás Gatica Para que nos cuente toda la historia Lamentable, dramática De Matías Saldivia eh, Que venía de una lesión grave De rotura de ligamento Y ahora se corta el tendón de Aquiles Como para cerrar por fuera Y cárcel otra cosa Pero bueno, así que usted nos cuenta toda la historia De Matías Saldivia Nicolás Gatica
4: Sí, exactamente. Bueno, todo comenzaba de buena manera el día miércoles cuando ya Colo Colo había obtenido su primera victoria luego de bastantes meses. Su segunda, de hecho, seguía en Copa Libertadores jugando como local, y claro, parecía que estaba todo más tranquilo, con los goles incluso de Esteban Párez, que también estaba lesionado, vamos a contar también lo que va a pasar con Párez, que probablemente tampoco va a viajar, pero claro, el día sábado en el entrenamiento de esa jornada, Colo lo cual justamente perdió a Saldivia, que sufrió exactamente una, esta terrible lesión un corte en el tendón de Aquiles, y tendrá que volver a pasar por el quirófano, cosa que ya lo hizo, ya fue operado, de hecho, en, en esta mañana y por lo tanto estará, como lo dijimos cerca de un año parado, lo que le pasó ya a Claudio Bravo en el Manchester City es un par de temporadas atrás
3: no solamente a Claudio Bravo, le pasó a Waldo Ponce Que tuvo la oportunidad de hablar justamente con él En el año pasado De la lesión, ojalá que se haya Le cortado todo el tendón Porque a Waldo Ponce le quedó como un callito Del tendón y justamente Fue nocivo para él Porque nunca se pudo recuperar del todo Para jugar en, en buen nivel eh, A Chale Arangui También le pasó eh, Y se recuperó de buena, fama, de buena forma Estuvo a buen tiempo, como 8 meses fuera eh, Claudio Bravo lo mismo y el drama Leo, Carlo Alberto que venía recuperándose bien de, prácticamente después de un año de un corte y ligamento era otra lesión grave del tendón de Aquiles no sé, ojalá le, le deseamos la recuperación no solamente clínica sino la futbolística pero dos lesiones graves en, en dos años es como para sepultar a cualquiera Leo
9: ¿Sabes lo que me recuerda a propósito de Saldivia? Otro que tiene un apellido, un apellido con la misma letra de inicio, Zacarías ¿Te acuerdas tú de él? Él eh, claro. también, eh, lamentablemente, de lesión en lesión y, y lamentablemente ya termina perdiéndose en el fútbol chileno. Eh, yo creo que lamentablemente a Saldivia le va a pasar la cuenta esto de tener una operación más por este problema. De hecho, como tú bien decías, ya había pasado por un problema anteriormente, ahora se topa con este otro. Es complicado, es complicado para la gente de Colo-Colo, es complicado porque además creo que estás, es que el Nico después me ayuda en la lista de los que terminan contrato a fin de año. Entonces, claro, eh, ese. Llega en un muy mal momento la, la lesión de Saldivia, De Luz.
1: Había vuelto bien, había vuelto con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Incluso se hablaba que podría ser capitán Nicolás Gatica. Pero hoy lo dice Leonardo, este el contrato de Saldivia, ¿cuándo, ¿cuándo expira. Ahora yo creo que Colo Colo va a respetar todo. Pero yo creo que ya va a ser muy difícil, mi estimado, de que Saldivia vuelva a ser lo que fue en un momento dado un central importante. Nicolás.
4: Sí, exactamente, claro, Julio, eh, perdón, Matías Saldivia y Julio Barroso, dos que están lesionados en esta pasada no terminan el contrato a fin de año parece que termina el próximo año también está lesionado así que claro, ahí está complicado estos jugadores y sí, lo más seguro es que Colo Colo respete el contrato de aquí a fin de año de Matías Saldivia la recuperación y todo eso, de hecho fue operado hoy día como lo dijimos, y ahí claro, el próximo año muy probable que no continúe y tendrá que buscar otras opciones el equipo de Colo Colo que claro sumado a esto de, de, de Julio Barroso eh, va a tener problemas en la defensa para armar el técnico volver a tojar el día miércoles porque eh, Felipe Campos sí. tendría que ser el segundo central junto al Chaco en Óscar Opaço tendría que volver a la derecha donde no lo estaba haciendo bien y por la izquierda va a tener que estar Ronald de la Fuente que tampoco lo ha hecho de buena manera en Colo-Colo Pues -Colo.
3: Bueno, independiente de la coyuntura el próximo partido yo voy más allá de, de lo de Saldivia insisto cort, para jugador de fútbol cortar ligamento se tiene que regenerar y toda la cuestión y lo mismo del, del tendón de Aquiles, que incluso hay algunos jugadores que no quedan bien. Ojalá que sea el caso como del Charly Arango y de Claudio Bravo. No decía el de Waldo Ponce que no quedó bien, pero tiene que ver con, con su carrera como futbolista independiente, que sean Colo-Colo en otra parte. Pero, pero es grave lo que le pasó. Le decíamos acá, bueno obviamente sus compañeros, leí ahí unos ah, mensajes de apoyo del Mago Valdivia y de sus compañeros en general, pero queda en interrogante, su continuidad como jugador de fútbol, ojalá, ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene Nicolás Gatica soldivia
4: A ver, debería estar por los 29, vamos a, a confirmar, pero más o menos esa edad tiene sí, el 28, defensor 29. De, de Colo Colo.
3: Entonces, con dos lesiones graves, bueno, difícil, eh, difícil. ojalá se recupere, futuro, pueda volver a jugar en, en cualquier parte, en cualquier. 29, parte. Parte, en cualquier 29 años. 29 años, entonces. Todo bueno, oh, difícil, muy difícil. Difícil, así que bueno, o sea, ojalá... al menos un
9: equipo de primera línea, porque puede ser que pueda, claro. no sé, jugar. Volver al Arsenal. O jugar a en Chile en algún equipo de primera B o segunda profesional.
3: Así que no, es difícil, un buen jugador, incluso en algún momento se habló de... de su posibilidad de jugar en la selección a Saldivia, así que es un balde de agua, no de agua fría, de agua con hielo en la Antártida, lo que le pasó a, a Matías
4: Saldilla, Nicolás Gatica. Sí, así que ahí está entonces el tema de Matías Saldivia y las lesiones, como dijimos, no lo dejan tranquilo a Colo lo de Julio Barroso sería un desgarro lo de Esteban Paredes también algo complicado que no va a poder viajar bueno, se sabe el esfuerzo que hizo el 7 sobre todo en el partido pasado frente a Peñarol que hizo incluso un gol histórico nuevamente y claro, y se, se lesiona. alguien decía por ahí claro, Paredes juega un partido completo y después está dos o tres semanas fuera así que lamentablemente...
1: ¿Qué lesión tiene Paredes? ¿Algún tirón? Bueno, cuéntame? escuchemos
4: a... A Alberto Jara, el técnico de Colo Colo, que justamente se refiere a la lesión de Esteban Paredes, si viaja o no a Brasil.
12: Eh, bueno, Esteban eh, fue justamente a hacerse una, una evaluación ¿no? para ver eh, la gravedad, digamos, la lesión efectivamente no está en la plenitud de sus, eh, sus medios físicos, no se ha recuperado bien, consideramos que es muy difícil que pueda viajar pero bueno, vamos a esperar el, el, el resultado, ¿no? Además tenemos también partidos este, muy importantes el próximo sábado y la, el próximo martes, así que este, no es cuestión también de, de forzar la situación y que tengamos luego una lesión que, que lo deje fuera por más tiempo, ¿no?
3: En el autor el, el problema que tiene, estoy aquí leyendo justamente el Instagram de Radio Portales, que está siempre muy atento, bueno, el a, de Portales, atento muy bueno. al, a la noticia, claro, dice claro, que hay una lección del autor que, ...que tiene problemas hace tiempo... Pared. ...incluso ha salido de la cancha justamente por ese problema... ...entonces si se le recarga mucho... ...puede tener una lesión mayor... ...y Pared obviamente no tiene 20 años... ...sabemos que ya tiene 40 y hay que cuidarlo para que pueda jugar... ...además Leo van a jugar en una cancha especial... ...como mixta, híbrida... ...entre pasto sintético y pasto natural... ...por lo tanto no es una buena eh, superficie para Paredes.
9: De hecho... eh, Hace rato yo veo que Gualberto Jara está tratando de buscar una persona que pueda reemplazar a Esteban Paredes, o sea, en, en partidos claves, eh, no ha jugado en unos 90 minutos, de hecho en el mismo Superclásico, de ahí en adelante, y en otros partidos, de, de, por ejemplo, con, con La Calera... Tampoco estuvo presente, si no mal bien lo recuerdo, Nico, y, y, y de hecho ha, ha ido en eso, ha ido en, en el tema del cuidado ya de Paredes, es eh, un jugador avesado de todo lo que tú quieras, pero también físicamente es de los jugadores que de los que hay que ir armando, el estilo Gustavo uh -huh. Canal en su momento, de, de, de ese tipo de calibre. Rogelio Delgado. Rogelio Delgado también, ¿ves? De, de ese estilo de jugadores de los, de los que, del que va quedando en este momento, es Esteban Paredes, que quizás puede echar 20 minutos, 30 minutos... Eh, armar un partido, meter un gol y después lo saca rápidamente para cuidarlo y, y bueno, con una, una cancha de este estilo que es mitad sintética mitad real, eh, más complicado todavía, yo creo que en ese sentido eh, Colo Colo va con un buen aliciente después de lo que pasó la semana pasada el martes en el Monumental, pero al mismo tiempo sabe también que obviamente es importante y de hecho por eso Walberto eh, Jara lo tiene ahí como en veremos, si es que lo va a colocar o no pero es un hecho de que juega Esteban Paredes es importante y la verdad Venus también el problema y el dándolo de cabeza de Colo Colo es ¿Quién puede reemplazar a Paredes ahora ya y quién lo va a reemplazar en el futuro?
3: Pero bueno, si... trajeron a uno que costó un millón de dólares, claro, bueno. Nicolás Blandi, lo que pasa es que no han dado. No pasa nada sea, con él. Claro, han dado, han dado muy mal y cada vez que juega, no. la verdad como que está sin confianza, pero justamente a Blandi lo trajeron, no solamente lo trajeron de titular y figura y goleador y lamentablemente Nicolás Gatica no ha respondido.
4: Exactamente, y otro, correspondiendo a la pregunta de Leon Mora, el otro que está es... Javier Pará, que también demostró un poco su, su nerviosismo en el partido frente a Peñarol, incluso hasta se equivocó la defensa Uruguaya y estuvo ahí solo frente al portero y no supo definir. Javier Pará, que hubiera sido incluso en ese partido el 3 a 1. Pero ya pensando en el duelo de mañana... Hay que saber cómo se ha ido preparando Colo-Colo que recordar que va, van a viajar mañana rumbo a Brasil, van a estar 24 horas, van a decir mañana y el día miércoles habrá del partido, y luego de inmediato se vienen, ese o sea, es, es express, Lo mismo que hizo Peñarol, que estuvo solamente poco más de un día allá en, en Chile, lo mismo va a ser Colo-Colo allá en Brasil. Justamente la, la preparación para el partido antiparanense en Brasil, responde Gualberto Jara.
12: Bueno, sí, eh, estamos trabajando, eh, preparándonos para este partido, que obviamente va a ser eh, diferente otra cancha, eh, otro rival, otro estilo de juego. Bueno, y nos preparamos bastante bien. Eh, creo que vamos a llegar este, eh, en buena forma para disputar este partido y esperamos este, hacer un buen trabajo y, y ojalá podamos este, traer los puntos. ¿no?
13: Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa.
1: El, el gordito Ahí se Gómez, le pasó a alguien. Ah. Claro, el gordito Gómez. Al este... editor Anselmo. Exactamente. Se le pasó. <risa> ya, eh, ok. Este, Difícil partido para Colo Colo, pues un partido de vuelta es totalmente distinto. Y, y Silová, sin
3: Barroso, y sin Saldivia, y sin, sin, Barroso, sin Paredes. Sin Saldivia, sin Paredes. Colo -Colo, ¿Cómo sería el equipo, más o menos, Nicolás Colo -Colo El, este el equipo teniendo los jugadores que tiene
4: Colo Colo, Nicolás. Sí, claro, se ve complicado. Justamente va a ser, por supuesto, muy distinto al duelo que Colo Colo vivió frente a Paranense acá en Brasil, porque ahí tenía mucho más jugadores, ahora tiene menos. Y claro, yo creo que en cierta forma este partido hay que darlo por por perdido y ver en, en la próxima ¿Pero semana cómo lo en va Uruguay. Por perdido,
3: por, perdido, Nicolás, por, por chica, favor. Diga o sea, que, que es un partido duro difícil. escuchen los hinchas de Colo Colo Nicolás. Por perdido, ¿cómo? Oye, si hay imagínense. que luchar con lo que como decía Martínez. Pero, pero a ver,
9: momento, Verus, Carlos, ¿y no se puede ser realista?
3: No,
4: o sea tiene que estar de acuerdo, Leo, acuerdo con lo que dicen ustedes. Leo, o sea cuando, no, no,
9: cuando Leo, yo he dicho muchas veces por ejemplo que un partido no, entre Colo y la U es perdido para la U no, no me mata como matan a Nico Gatica para decir nosotros, que un partido no, entonces, que está
1: complicado. No,
3: a ver a ver urderemos la mesa. Pero, pero cuando, mesa. cuando salga, salimos nosotros del aire perdí, vamos a perder el horario vamos a perder el no pues hay que independiente que lo que tengamos siempre hay que tratar de salir a ganar con los materiales que se tienen por ejemplo la frase histórica de Marquardian con lo que se tiene ocupar los recursos que se tienen de la mejor manera posible para ser competitivo. Uno no puede ir a cualquier parte ya y darlo por perdido. Tiene que luchar, pelear o, o perder luchando, pero nunca rendirse, ¿por? y menos un, un equipo como Colo Colo el que el equipo más grande de Chile que que tiene más el que tiene más estrellas que ganó la Copa Libertadores que acaba de ya, ganar pero, un sí, oye,
9: oye, pero no 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 pero acaba sabe. de
3: ganar acaba de ganar un partido importante Peñarol está ahí ahí pero a, a un partido a cuatro puntos de clasificar entonces nadie puede decir que dar por el partido perdido independiente de las bajas que se puedan tener entonces eh, es un partido es, duro, va difícil contra, complicado. Va en contra de las reglas de la competitividad independiente de, de, del, del análisis que podamos hacer, pero nunca, ni siquiera un equipo de barro que sabe que va a jugar con el puntero que lleva 800.000 mil partidos de, de local invicto. Bueno, uno tiene siempre, siempre tiene la aspiración a ganar, a ganar independiente que tenga, a lo mejor, no, 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 no tener los mejores jugadores.
9: Bueno, yo siempre he sido más honesto y prefiero decir cuando a un equipo le va a ir mal, y lamentablemente para algunos no me he equivocado en esos resultados. Pero bueno, bueno,
3: pero una cosa una es cosa eso y otra cosa es entrar perdiendo. Boludo. Pero Uno nunca tiene que entrar perdiendo. No pues.
9: sé, es lo que yo he opinado incluso antes de que se jueguen los partidos. Digo, este equipo va no, a perder no, no. por esto, esto, otro y esto, otro. Y, no, doy, pero, y doy los argumentos. Pero otra, cosa,
3: otra cosa es que tú digas que va a perder y otra cosa es que no o sabes que antes de que se inicie el partido oye, mejor juguemos aquí nomás que lo va a perder igual, no, uno tiene que siempre tratar de ir a ganar, ahora que si pierdes después otra cosa, porque el Real fue mejor porque te ganó, porque tiene mejores jugadores, pero uno siempre tiene que ir con la disposición a ganar o a ser competitivo, nunca entregarse, nunca entregarse, en cualquier actividad de la vida, nunca claro, nunca entregarse, en aunque tenga nada, aunque uno tenga nada, incluso los que estudian, por ejemplo, exámenes y saben que no estudió nada, pero nunca entregarse a dar lo mejor de sí, porque puede pasar muchas cosas justamente en el examen, o en el fútbol, o en la vida, o en lo que sea. Yo he estado en,
1: es... en radio grande, en
3: radio sí. chica y mediana, y siempre he jugado a ganador,
1: más allá de los recursos que yo pueda tener, y en el fútbol. Siempre que hay que tener esa vida ganar, independiente,
3: siempre. que no resulte. La vida es
1: un desafío permanente y uno donde está tiene que decir, esta es la mejor. Oye, bueno Qué linda esas palabras
9: de coaching, ¿eh? me, me gustó ese, ese pero, no, no, Pero justamente,
3: ¿Y qué más coaching que un equipo de fútbol? Claro. O sea, y, y menos Colo-Colo. Menos Colo-Colo. <risa> bueno, que, se equivocó Nicolás. No, 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 pero no. No, no, no pero, si no se equivocó, si no está diciendo equivocó, lo que fue ve. Una, fue una opinión, pero, pero insisto, ningún técnico, preparador físico, jugador, nadie. Yo, yo estuve como 10 años ahí en las inferiores de la U y me tocó un año ahí alternar con el primer equipo. Yo nunca, incluso con equipos importantes, nunca escuché a ningún entrenador, aunque supiera que, no, que estábamos en desventaja, decimos, ¿sabes qué? Entremos a perder, porque no teníamos la ¿Sabe, chance.
9: ¿Sabes qué? Con ese coaching de ustedes dos me hubiera gustado que ustedes se metieran al camarín de la U cuando juega con Colo Colo La UC, porque no, escucha y, que le hace falta a ese equipo
3: y la hablar U, de, este, y de, de este momento. Así, así, fuerte. Que, independiente que... Eh, no ha tenido buenos resultados con Colgoro, me cago duda que ningún entrenador le ha dicho, sabes o sea, es que, oye, no tenemos nada que hacer aquí, eh, hagamos lo que podamos. No, salen a ganar ahora cosas que en el partido, en el desarrollo, no, 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 no les resulta es otra cosa, pero nadie sale a perder de antemano a Nicolás Gatica.
4: Bueno, sí, pudo haber sido una cosa pero hay que decir que Colo Colo una vez lo hizo a Tito Tapia en un partido frente a Palmeiras, que Colo Colo pierde 1-0 en la I en, en cuarto de final, el partido de vuelta, Colo Colo justamente entró a ese compromiso ya sabiendo que no tenía nada que perder, y de hecho ya lo entró perdiendo, de hecho Tapia jugó a ese partido a no perder, por tanto, y perdió 2-0, me acuerdo, en ese compromiso, así que en cierta forma ya lo hecho. Y la última que quiere, vamos a escuchar de... Que,
3: pero no, no, Nicolás, ¿Usted cree que Tapia le dijo, oye, vamos, hoy día perdamos por poco eso? ¿Usted cree que le dijo a los jugadores de Colo Colo? Eso se vio en la cancha. No, fue lo que sabe, se vio. Una, pero espérate. Bueno, yo, ¿quién sabe, Velus? Pero Chile, Chile. ¿Quién sabe? Ya es, es, Chile Chile ha tenido muchas goleadas históricas en contra. Me acuerdo de la época de Bacha, goleadas históricas con Flamengo y con Cerro Porteño, Cerro 7-0, 6-0. Pero en ningún caso Bacha le dijo, oye, perdamos por poco. Una cosa es lo que se ve en la cancha y otra cosa es el discurso inicial por Nicolás Gatica. Es como decir, <risa> es como decir ya Nicolás Gatica, eh, entramos en un informe, sabemos que va a bajar el rating. No, pues independiente de eso, Nicolás Gatica tiene que poner todas las ganas y ojalá que no escuche más gente en el informe de Nicolás Gatica. Pues yo no puedo entrar a perdedor. Con nadie. Bueno, bueno, eso es una cuestión ya más, más interna. Relájese, relájese, relájese. Es que, tranquilo, es que me, la respire, verdad, me, violentó, me violentó. Ah, esa, por favor, no arranque vestidura. Me, violen, dura. me violentó sea, eso de salir a perder. Pero usted sea, me indica el equipo, sí, por favor, eso. El, el, el equipo que podía tener
4: Colo Colo, Nicolás Gatica. Sí, con muchas bajas podría ser, bueno, con Brian Cortés, que va a ser el portero titular sin duda, o paso como lateral derecho, deberá volver a su posición. Eh, Campos con Insobral de la dupla de centrales De La Fuente, tendrá que ser el lateral izquierdo En el medio yo creo que aquí en este partido Sí, jugando de visita no va a poner un volante Ofensivo, va a jugar lo más probable con Suazo Carmona y César Fuente como fue el partido Frente a Peñarol y arriba Claro, por el sector derecho Marco volados Por la izquierda Pablo Mouche y en el centro Blandi Ese debería ser el equipo ya, sí, la, otra posibilidad, la otra posibilidad podría ser Béjar Por De La Fuente no porque también está
3: disponible Me imagino yo para jugar de lateral izquierdo eh, Cortés, como dice Nicolás Gatica, la de bueno, el paso como lateral derecho. Campos, que ha jugado de central, va a tener que ser central con el Chaco y, 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 y Cerralde. Claro, y los tres que anduvieron muy bien con Peñarol, no, no, más que bien eh, fueron ordenados. Carmona, sí, Fuentes, sí. Suazo, sobre todo Suazo, que mejoró mucho. Volados, Blandi y Moche, el equipo que pues, tiene Colo-Colo para jugar este partido importante contra el Paranaense, Nicolás Gatica.
4: Exactamente, así que en eso se está preparando el equipo de Colo que como dijimos, mañana martes viaja a Brasil para jugar el día miércoles cerca de las 19.15 con el equipo brasileño allá en Brasil, Atlético Paranaense
3: Ok, Nicolás Gatica y vamos con don Enzo Muñoz para que nos cuente la actualidad eh, Mucho artículo en el diario respecto de la posible venta de acciones de Carlos la Gélez, Eh, que tiene como fecha 25, 25. Eh, hay algunos que dicen que se va a arrepentir, otros no, que la cuestión ya está resuelta. Eh, así que, bueno, hay muchos flancos, Enzo, en la U.
5: Sí, el plazo máximo es este viernes, 25, como lo señalaban, para decidir qué es lo que va a pasar con las acciones de Carlos Geller, accionista mayoritario del conjunto azul, como... Como ustedes lo mencionaban, parece ser que no está 100% segura la venta. Carlos Heller lo ha meditado bastante durante este tiempo y es por eso que no hay una resolución absoluta de lo que va a pasar. Se dice que, que Carlos Heller, luego de ver la buena campaña, entre comillas, que, hay, que tiene Universidad de Chile peleando el segundo lugar del campeonato, eh, lo estaría reflexionando un poco más, estaría pensando realmente en si quiere vender o no Universidad de Chile, considerando también que él es hincha de, de la U desde niño, así que no está 100% definido ese, ese tema. Se han mencionado ciertos referentes del plantel también que no están muy... De acuerdo con la salida de, de Carlos Heller de, de la concesionaria, les parece un buen elemento a los jugadores. Hay algunos, obviamente, los, los más nuevos que, que están que les, no les importa tanto la situación, para decirlo de, de alguna forma, pero los referentes más antiguos no están eh, contentos con una posible salida de Carlos Heller, pero como lo mencionaban, como lo mencionaba la buena campaña que ha tenido la U durante este tiempo. Eh, durante este año, la, la vuelta que ha tenido eh, posteriormente al, al parate por, por la pandemia, lo, lo tiene dudando de si realmente vender o no el cuadro azul. Eso es, entre comillas, eh... lo que está pasando con la, con la con Carlos Geller. A
9: ver, Enzo, eh, Belus, Carlos, eh, yo creo que... Eh... No solamente por, un, por una cosa, por, por no ser una calentura, ocupar ese término eh, del momento, del buen momento que tiene la Universidad de Chile, segundo la tabla, pero que eh, no está en la misma condición en la tabla general, que es la que ve que se sube y baja, tampoco está abajo, pero eh, en el general, en los años de la gestión de Carlos Heller como presidente de la Universidad de Chile, yo creo que para Carlos Heller, para Betia, que es su empresa, eh, o la que tiene, con el nombre que tiene ahí en, en... ¿Cómo es? ¿Inversiones Alpes, creo que es la de Heller? Sí. ¿eso? sí, Para Inversiones Alpes, desde el momento en que Carlos Heller se hace el, el accionista mayoritario de la Universidad de Chile, yo creo ve los Carlos que son más números rojos que azules los que ha tenido Carlos Heller.
3: Sí, no, estamos no, de acuerdo. sin duda, perdió ha o sea, mucha de plata y la administración no ha sido buena. Y además, lo hemos comentado acá, el problema de Carlos Heller ha sido que creó muchas expectativas nunca hay que llegar en ningún lugar con expectativas hay que siempre la expectativa baja porque cualquier cosa que uno haga va a ser bien vista porque ah superó las expectativas porque fueron bajas pero Carlos Heller al llegar ofreció el, 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 el estadio la Copa, Libre, la Copa libertad, o, o sea no la ofreció pero dijo vamos a, ser vamos a, vida, va, por... vamos a tener protagonismo Parte con U, el tema
9: de estadio también acordes? la U sí, la sí, U
3: pues. gastó una cantidad de plata impresionante en este periodo y por algo ahora está la U en ajuste eh, pero según la crónica de la tercera ayer, esto estaba ya definido y es cosa de tiempo nomás que lo que Heller lo, lo anuncie. Es el único pero, es quién está detrás del, de esta empresa. Mira, y por la ley, la ley lo de que... la sociedad anónima no se puede indicar hasta el momento de la, de la suscripción. Mira, de la
9: ¿sabe lo, yo creo que lo que le faltó a Carlos Heller, y de hecho yo creo que mucha gente se lo hizo saber en su momento, es que él aprendiera a delegar. Yo creo que ese fue el gran problema que tuvo Carlos Heller, porque ciertamente sabemos lo que es Carlos Heller como empresario en Chile, o sea, tiene, eh, un, eh, tiene medios de comunicación, tiene cadenas de mall, tiene empresas de camiones, tiene el club hípico, tiene. y tenía la U. Mega. Por eso digo, empresa de comunicaciones. Mm. Que tiene Mega y Mega Media, que es en las radios que tiene. Mm. ¿Ya? Eh, pero lo que le faltó a él fue aprender a delegar, pero a delegar bien. ¿Por qué te digo esto? Porque todos sabemos los nombres que pasaron junto con Carlos Heller, mm. Mario Conca. Marito Conca, o sea, con todo respeto, pero la verdad es que poquito y nada. Ahora, eh, el mismo José Luis Navarrete, la verdad, poquito y nada también. ¿Y, ¿y para qué voy a seguir nombrando? Pero justamente eh, el
3: problema de la eh, Leo y lo que las críticas hacía de John Herrera era justamente que delegó mal. No es una cosa no, no, que no haya por eso, delegado. Por eso digo, Porque por eso, eso digo, delegó, delegó
9: y delegó pero, mal. Por eso digo, pero delegó le, le... mal,
3: no solamente a lo, a, como a la primera línea que tú estás nombrando, sino una cantidad de gerentes que la gente no tiene idea de quiénes son y cómo no, se claro, llaman, Si
9: te los nombro, terminamos y mañana. Que fueron, y, que fueron,
3: claro. y que fueron, y que fueron muy, hicieron muy, y esa, muy mala gestión. Y esa
1: misma gente, bueno yo, hay una inquietud tremenda en la de Chile, administrativos, auxiliares. Todo el mundo está muy expectante de lo que pueda ocurrir con las ventas. De Carlos Heller, porque muchos de ellos, lamentablemente. Estimado, como todo
3: cambio de dueño. ¿Ah? En cualquier Como empresa. todo
1: cambio de dueño, más allá de los jugadores, más allá de los gerentes. Claro, claro. Toda la gente que trabaja Leonardo en el club. En el, en el como todo cambio de, U, de dueño en toda la empresa. Cuando están, llegan muy inquieto, están muy inquietos, están muy nerviosos. De Puede hecho,
9: eh, solamente como un dato de la causa, Carlos, desde que empezó el estallido social hasta ahora, solamente quedaron trabajando dos ejecutivas de socios de la U. Lamentablemente, sabemos que todos los equipos no tienen gente en los estadios ahora producto de la pandemia, pero solamente desde el estallido social en adelante Azul Azul hizo recorte y quedaron solamente dos ejecutivas trabajando con el tema de los socios, del, en el área de captación ahí de los socios y así en otras áreas de la U, yo conozco mucha gente que, que se quedó sin trabajo con, con el tema de, del estallido social y la pandemia. Ahora, cuando llega una nueva administración, también obviamente se hacen cambios, de hecho, eh, sí. yo creo que una de las áreas que más ha salido quizás... Eh, casi intocable, porque si sí se han ido gente el área de comunicaciones que, que tiene a la misma persona trabajando desde el inicio de la SA, pero la verdad es que es bien complicado, porque el tema, insisto, si usted me pregunta a mí fríamente, a mí me da lo mismo que la compre un árabe, un turco, un chino, un español, un mapuche, el que sea. El tema es que al que deje a cargo después como presidente o como gerente, o como lo que sea de la, de la concesionaria, tiene que ser una persona que tenga la mirada empresarial. Usted me va a decir, pero ¿cómo si esta cuestión es fútbol? Sí, sí, pero es que hay gente que sabe de fútbol y que tiene que meterse en el fútbol. Por ejemplo, lo, lo pongo un ejemplo bien claro. Yo creo que Juan Tagle, que es un muy buen presidente para los años, estos años que ha tenido la católica, él no sabe mucho de la pelotita. O sea, es como un hincha más, o sea, sabe que la pelota se mueve donde hay que hacer el gol. Pero le deja la pega al que tiene que hacerla, y al que tiene que hacerla la Católica es José María Burjubasis el Tati, hombre que sabe de fútbol sabe quiénes son los jugadores, sabe quién es el DT, sabe todo pero acá en la U, lamentablemente pasó en un momento y por eso yo le digo que, lamentablemente mal delegó Carlos Keller. Que Heller quería hacerlo todo. Él quería contratar al DT, él quería contratar a los jugadores, él quería contratar la cancha, él quería todo. O sea, quería meter la pelota, tirar el córner, cabecearlo. Entonces, cuando él delegaba, era un, un, una delegación de mentiras. Sí. Porque Pero Mario insisto, yo, no... más,
3: más que Yo creo que delegó Heller. El problema está en eso. Delegó, delegó, mal. delegó mal. No es que... Porque Heller, mal. por cuestiones de tiempo, Leo, no estaba... Obviamente que siempre le consultaban al final a Heller. Pero Heller, si hubiera sido... Además que si hubiera, lo que dijo Keller, es que el sueño de su vida ser presidente de la UI hubiera estado 24 a 7. En la, yo hubiera delegado en la otra empresa, porque el negocio del fútbol es distinto el negocio de Faladela, de Mega y todo lo demás es distinto. El, el fútbol, eh, hay otros parámetros. El Pero punto, Auer parece que el hombre que va a seguir, de todas maneras. No, no, porque justamente es el, el presidente de la transición. Y lo único que se indicó en las crónicas del fin de semana respecto de la llegada de esto es el plan que tiene. Son 25 millones en 5 años, 5 millones por año, van a pagar la deuda que tiene la U y 5 eh, millones. millones para contratar jugadores, eh, obviamente van a también vienen con propuesta de estadio. van a reformular todo <risas> lo que se está haciendo el trabajo, eh, y claro, el punto es que cuando, obviamente en algún momento vamos a ver quién está detrás de todo esto y quiénes van a ser los, los dueños de la U, y que, y que van a manejar los destinos por lo menos 10 años eh, en el club.
9: De hecho, la única, yo creo que el, el punto uno de, de la nueva administración Belú es eh, ver el tema de Aranguis, Yo creo que como que sí. lo pondría en primera, en la primera,
1: primera eh, línea. Punto? Claro, el primer ¿Y, punto. ¿qué
3: ¿Y qué pasa con Vargas y qué pasa con Wolver? Bueno, pero justamente cuando asuman los funcionarios, cuando ya es septiembre, eso, me imagino que se tomarán las medidas en su muñeco.
5: Sí, el supuesto grupo que va a tomar, va a hacerse cargo de, de esta nueva Universidad de Chile sería Sartor Finance Group, que aportaría cerca del 20%, además de empresarios tanto estadounidenses y chilenos. Los chilenos son más o menos cinco y de estos cinco, cuatro son fanáticos de, de Universidad de Chile y se habla de un hombre reconocido de negocios del país. Así que hay que ver quién eh, va a ser el, el nuevo mandamás de, de, de la U. Como les digo, se habla de, de cinco personas, eh, de cinco chilenos. Volverá a Traverso. Más las inversiones de. de
9: ¿Qué sí, eso te preguntaba, ¿volverá a Traverso otra vez? Porque te acuerdas que la otra vez hablaban de que Traverso era uno de los que quería. No, pero
3: Traverso tira. Tira. Cualquier cosa en todos lados. Eh, es bueno, muy vende humo. Es muy vende humo. ¿Ah? Eh, bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar Pero bueno, hubo crónica importantes en los diarios de la capital Respecto de lo, de, de lo que va a pasar en la U en su unión. ¿Y qué va a pasar en la cancha, don Enzo?
5: Sí, tal como se lo adelantaba Habló Joaquín Larribey con un medio de comunicación Específicamente con la cuarta el día de hoy Y se refirió a varios temas Entre ellos, por, por supuesto, a lo que viene después del partido con la Unión El partido con Católica ¿Qué dijo el delantero de la U? El máximo goleador del campeonato, que lleva nueve tantos, dijo lo siguiente. El clásico universitario será un encuentro importante, pero hay que ir partido a partido. Ahora hay que pensar en Unión Española, que será una final para nosotros. Después ponemos la mente en Católica. Hoy somos la segunda fuerza, los resultados lo demuestran, tenemos arma y material. Esas fueron parte de las declaraciones que, que dio Joaquín Larribey, obviamente, de cara a lo que será este duelo contra Unión Española este día domingo, a eso de las 4 de la tarde, en el Estadio Santa Laura, obviamente será transmisión de, de Estadio Portales. Otra más que dijo el delantero azul, dijo... Tardo o temprano sobre el desempeño de, de Hernán Caputo, derechamente. Tarde o temprano iba a tener su oportunidad y le llegó. Quizás más temprano de lo que podía superar. Es un entrenador muy cercano al jugador. Habla, hablamos mucho con él y con sus ayudantes. No tengo duda que aportará mucho al equipo y que puede dar más aún. Así que le tiró una especie de, de flores a Hernán Caputo este delantero que sorprendentemente lleva nueve goles en el campeonato.
3: Sí, ayer como escuchábamos en los noticiarios, la mayoría de los goleadores eh, del campeonato local son extranjeros y la mayoría arriba de 30 años Así que bueno, eso es lo que nos va quedando del mercado, como que lo que votó la ola, no en el sentido despectivo y peyorativo Pero bueno, es la realidad del fútbol chileno, no puede contratar Fórmula 1, está contratando Fórmula 3, pero bien mantenido Y recién ajustado, como se dice en la mecánica, ¿algo más eso
5: eso nomás con Universidad de Chile mañana en la mañana debería haber una conferencia de prensa, obviamente va a estar por eh, lo más probable es que portaleando la mañana
3: eso. ok, gracias Enzo vamos a ir a la pausa, Leo y volvemos con La Católica y con Don Laurencio Valderrama Radio Portales le indica la
11: hora
9: 14 horas 35 minutos A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18
0: horas hasta las 19 horas el Club del Pato en Radio Portales. Nadie me para
1: Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más. Comentarios, análisis, la política, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deportes. Los temas que a usted le gustan. Además, los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental. Usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda
2: extendida. Muchas gracias.
7: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Servicio Electoral de Chile. Elige el país
11: que quieres.
0: la primera
10: de Chile
3: Ahora sí, 14 horas con 39 minutos con 40 minutos, perdón, y estamos con Felipe Olguín y el reporte de la Universidad Católica.
6: Muy buenas tardes, Velus, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Hoy a mediodía est est estuvimos en conferencia de prensa donde habló el goleador argentino Fernando Sanpedri ¿Quién se refirió al duelo que va a enfrentar a, este día miércoles al cuadro de América de Cali a las 21.30 horas por Copa Libertadores en Colombia? Recordemos que la UC Belus cayó de local frente al equipo colombiano en el debut de, de la Copa Libertadores eh, cuando empezó todo esto para Ariel Holland. Eh, vamos a escuchar eh, lo primero que dijo... El jugador argentino es un rival diferente al que enfrentamos en Santiago.
12: Hoy tenemos un rival diferente al que enfrentamos acá de local, así que volvemos a trabajar esta semana con respecto a lo que es el partido del miércoles, un poco también diferente como te dije, y, y pero siempre plasmando o tratando de, de imponer nuestro juego. Era lo que veníamos tratando de hacer después, de obviamente siempre, pero después de la cuarentena trabajamos mucho para, para tratar de, de, de estar en los dos planos de la misma forma. En lo
6: que conlleva el equipo eh, rival que tiene la Católica que enfrentar este día miércoles, como lo comentaba anteriormente, y que será transmisión de estudio en Portales a las 21.30 horas, eh, el cuadro de la América de Cali, Viene de ganar en el torneo colombiano por 2 a 1 en su último encuentro... ...que deberá enfrentar a, a la Universidad Católica por Copa Libertadores. Escuchemos lo que dijo hoy en conferencia de prensa Fernando Sanpedri. Hoy estamos pensando en el partido contra América de Cali.
12: Hoy estamos pensando en lo que podemos hacer el miércoles... ...yo creo que grupalmente e individualmente. Lo que no se puede hacer eh, se trabaja para, para que se pueda en otro partido. Yo sigo trabajando en lo personal para seguir creciendo para seguir teniendo oportunidades y, y tratar de, de convertir. Así que ese es mi trabajo.
3: ¿Cuál es la, la ruta, Felipe, de Católica? ¿Viajan hoy a Colombia, viajan mañana? ¿Cómo lo hacen, Felipe?
6: Eh, el itinerario bueno que, que entregó ahí eh, la gente de prensa en sí, el, el vuelo de ida es el día 22 de septiembre, es a las 3 de la tarde, sí. A las 3 de la tarde van en un charter, y llegarían al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, en Palmira, en el Valle del Cauca, en Colombia. Ya posteriormente a eso, eh, llegan al hotel, eh, a eso de las 19.30 horas, donde eh, estarán hospedados en el Hotel Estlar Intercontinental, que está ubicado en Cali, en Colombia, y ya después, el día 23, posteriormente al partido que tienen, el día miércoles, la salida del estadio es a las 5.30 ...horas eh, desde el hotel hacia el Estadio Pascual Guerrero... ...donde ya eh, ellos eh, volverían a eso de las... Eh, ...al hotel eh, terminando ya el partido 23 horas... Eh, ...al Hotel Estelar Intercontinental, al, al aeropuerto, bien digo... ...y ya, eh, bueno, el vuelo de regreso que tiene la Católica... ...es eh, bastante corto porque tiene que regresar el día 24... ...y estaría llegando a eso de la una de la mañana al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, donde se trasladarían ahí y ya llegarían a Santiago el día mismo 24 a las 9 am, eh, al Arturo Merino Benítez.
3: No, por eso te digo que no es un viaje como no, a Buenos Aires, son 6 horas. 6, 7 horas, sí. horas a Colombia. Tranquilamente, sí, eh, van a llegar ahí el hotel con toda la medida del protocolo sanitario, me imagino que incluso con habitaciones individuales. Eh, descansan mañana y el miércoles, incluso ya, tampoco hay reconocimiento de la cancha. Van directo al estadio y juegan y se vez. vienen. Así que, es y la vuelta más encima. Así que va a ser complicado para la católica el viaje. Para todos los que van para Colombia, Venezuela, no es un viaje corto. Oiga,
1: eh, quiero preguntarle por lo de Kusevich. De verdad, ¿Sí? ¿qué pasó? ¿No pasó los exámenes? Cuéntenos, porque era un hecho que ya estaba fuera de católica y ahora se reincorpora al plantel. Bueno, buenas tardes, antes
6: que todo, Carlos Alberto. ¿Qué y, tal,
1: Lola? ¿Cómo te va?
6: Eh, bueno, mencionarles sí, lo de Benjamín Kusevich fue intervenido eh, quirúrgicamente eh, en su tobillo derecho. Como se manifestó hace unos días, Benjamín Kusevich eh, mantenía una lesión que eh, eh, se llama pellizcamiento posterior del tobillo derecho. La misma fue evaluada a su regreso a Chile y dada la persistencia de estos síntomas te decidió que la mejor eh, eh, forma era eh, intervenirlo quirúrgicamente. Dicho este procedimiento ant antroscópico, te realizó con éxito durante la mañana de hoy.
3: No es una, una, una lástima, una lástima que está en el momento justo. Eh, no es, o sea, es joven, 24, 24 pero no es tan joven. Sí. Está en la edad intermedia en jugador y era el momento justo para irse a Europa, estar en Europa en una liga menor, pero que es trampolín para las ligas mayores. Y que ya ha pasado por esto, ojalá no lo, lo, lo pueda llevar bien Leo Mora, porque no, no es hay muchos jugadores que se les como el Pedro Roja por ejemplo se, no, no se funden pero como que quedan ahí a medio de morir saltando y se desesperan que no pueda llegar otra oferta ojalá le pueda llegar otra oferta a Kucic porque era el momento justo Leo.
9: Sí, de hecho yo ocuparía el término se funden, hay varios que les pasa eso, que juegan, quedan con la bala pasada. Todavía es joven, todavía puede hacer algo, y de hecho estaban todos contentos en la Católica, pero yo creo que algo también sabía Juan Tagle, porque cuando le empezaron a hacer las preguntas en esos mismos días que, que se hablaba de la partida de, del Benja Kusevich, de hecho el mismo Felipe nos contaba, el presidente era muy cauto, el mismo técnico también habló en Talcahuano ese mismo día cuando se hablaba ya de la partida, y él decía hay que ser cauto hay que estar tranquilo, entonces la, la verdad es que... Algo sabían ellos de lo que estaba pasando con el Benjacoce, pero yo creo tomar otro tema, que San Pedri le baja un poquito la caña al tema, pero es el tema de los goles que se pierde. Ocupo la palabra tema cada rato porque es un tema, la verdad, Velus, ver cuántas veces eh, se pierde Fernando San Pedri un gol frente al arco, a veces sin arquero, a veces eh, con una defensa que no está en ninguna parte, y uno se termina agarrando la cabeza y algunos con los pocos pelos que le quedan, quedan totalmente pelados, cuando ven a San Pedri frente a la portería rival.
1: Usted tiene mucho pelo Imagínate No,
9: no, no, yo lo, lo digo por el hincha de la Católica que tenemos acá en, <risa> en Portal ¿Usted sabe de quién hablo? <risa>
3: ah, sí, pues, ah, sí, imagínate perfecto. si no hiciera los goles Bueno, obviamente que sería mejor, <risa> más contundente si hiciera todas las ocasiones sí. que tiene pero, pero bueno, ojalá pueda, a pesar de que ha hecho goles ¿eh? hizo, un, fue un, hizo un golazo el otro día contra Iremio Pero se pierde mucho Pedri, sí. Pero bueno, eh, si hiciera todos los goles no estaría jugando en la Católica Estaría, estaría en el Madrid, estaría, el Brasil, estaría en otro
6: lado Felipe Alguín. Sí, y hablando de goleadores, como usted lo mencionó, ya para cerrar el informe, eh, América de Cali eh, tiene nuevos refuerzos, se trata del delantero peruano Aldair Rodríguez, Pienso no a principios de año, no sé si ustedes bien lo recuerdan, en la Universidad de Chile, el artillero llegó al elenco colombiano proveniente del Binacional, donde era el principal goleador del equipo en la liga peruana, con seis tantos.
3: Partido duro, complicado para Universidad Católica. Este, Además hizo un gol ureña, po. el, el jugador sí, chileno. Pues, hizo sí. un gol ureña que se, se ha afirmado mucho como volante de contención. Sí. Incluso ya tiene ofertas de México y de la MLS ureña, que anduvo aquí en la U, no anduvo bien. Eh, en Cobresal sí anduvo. ¿Era no Cobresal? Sí. O Cobresal. Sí. En Cobresal,
6: sí. bueno, ahí fue campeón. Sí. incluso. Sí.
3: Ahí anduvo muy bien, lamentablemente en la U no fue así, Felipe
6: Alguien. Y sí, y como bien lo mencionaron ustedes, ya para cerrar, eh, ganó 2 a 1 el cuadro de la América de Cali al Bucaramanga por el campeonato de la Liga Colombiana. 2 por 1, gol de Rodrigo Ureña, y el otro, si bien mal no lo recuerdo, fue Dubán Vergara, el goleador que tiene en Copa Libertadores el equipo colombiano, que con dos tantos le anotó al Inter de Porto Alegre y también le anotó a la Católica.
10: Ok,
3: así que vamos a estar muy atentos. Mañana parte de viaje... Católica de Santiago a Cale en un charter, así que bueno, ojalá pueda tener, porque insisto, está ahí al límite católica de, de quedar abajo de esta Copa Libertadores, por eso fue muy importante haber ganado a gremio de local. Y vamos a ir con don Laurencio para que nos cuente qué nos va a informar en esta oportunidad don Laurencio Valderrama. Hola,
7: ¿qué tal? Carlos Alberto, Leo, muy buenas tardes, gusto de saludarlo eh, okay, y por supuesto a todos quienes nos escuchan en Estadio, en Portales. Bueno, eh, por cierto, primero vamos a partir con la Unión Española, que el día domingo, como sabemos, recibirá a la Universidad de Chile a las 4 de la tarde en el Estadio Santa Laura. Volvieron eh, de buen semblante las prácticas en el, el cuadro hispano. Fue el día domingo, es decir, el día de ayer, donde hicieron una sesión de tenis fútbol en el Estadio Santa Laura y que, por supuesto, fue bien destacada en redes sociales. Y también, bueno, eh, por lo menos considerar que prácticamente tiene plantel completo el cuadro de la Unión Española para recibir al cuadro de la U solamente con la baja de Daniel Castro, quien fue operado precisamente el jueves 17 por una fractura de su quinto metatarsiano, que, que fue en el partido anterior eh, de la Unión Española, fue en el partido entre los de Conce, cuando se lesiona Daniel Castro, esperaron eh, algunos días y, y al final fue operado el día jueves 17, por lo cual de momento es la única baja confirmada que tiene el cuadro hispano de Santa Laura ante la Universidad de Chile. Y vamos también a repasar algunas declaraciones que dejó Ronald Fuentes en la conferencia del, del día jueves, tras la derrota ante Deporte Antofagata, pero obviamente enfocada en lo que va a ser el próximo rival, el cuadro de la U, o, o lógicamente muy conocido para Ronald, tanto en su época de jugador como de dirigente. Y vamos ahí con la primera, estimado Leo, con que la U siempre será un rival complicado y tiene funcionamiento colectivo en ascenso.
13: Sí, es un rival complicado, la U siempre va a ser un rival complicado, tiene funcionamiento colectivo que ha ido en, en ascenso, también tiene la individualidad que, que les puede marcar la diferencia en, en el plan ofensivo, así que vamos a tener que hacer una, una buena semana de trabajo con una buena planificación para tratar de contrarrestar todas esas cosas buenas que tienen ellos y también nosotros, cuando sabemos algunas cosas que le podemos hacer daño, y las trabajaremos la semana también para llegar de la mejor manera al partido
7: Vamos eh, eh. a escuchar de Roman de, de Fuente, estimado Carlos Puerto para que ahí, eh, dejarla ahí en, en sus comentarios, sacaremos el, un gran aprendizaje para mejorar de cara al partido. No,
13: eh, tranquilo, lo que te dije anteriormente, no, no por esto vamos a hacer los peores y vamos a empezar a dudar de lo que estamos trabajando. Son circunstancias futbolísticas, hay errores que tenemos que mejorar para que no, eh, porque tampoco generan tantas oportunidades, pero para que esas oportunidades cada vez sean menos, eh, y en el peor de los casos si tenemos que empatar a cero, porque nosotros también no convertimos oportunidades de gol, empatamos a cero, pero vamos a sacar un gran aprendizaje de este partido para, para mejorar de cara a la U, que es un equipo que, que tiene un poder ofensivo importante, con, con el goleador del torneo, con un equipo que viene en alza futbolística, así que no, tenemos que preparar bien el partido con la Universidad de Chile, que es lo no, que nos importa ahora.
1: ¿Cómo le hace daño el equipo de Ronald Fuentes a la Universidad de Chile? Un equipo rápido, un equipo potente, pero no lo vi muy bien con Antofagasta, le costó y por eso perdió, definitivamente no tuvo esa llegada permanente, no tuvo... La aparición de los punteros por fuera, tampoco los laterales en ataque, y por ahí se fue diluyendo, se fue enredando el equipo fuente y Antofagasta le gana bien. Entonces, si Unión Española vuelve a jugar como estaba jugando antes el partido de Antofagasta, va a
3: ser un rival muy, pero muy difícil para la Universidad de Chile. Sí, eh, tiene que estar bien los Palacios, los, no son hermanos, pero los Palacios, sobre todo Carlos, lo de Sandoval, el volante que, que arma el juego ahí, la Unión Española, y los dos centrales, pues eh, Camins. Camins y Galdame, que es lo más probable de los titulares eh, así que vamos a ver cómo lo propone, si lo va a buscar arriba o espera un poco más la U le favorece, con Caputo juega esperando eh, esperando y saliendo en contragolpe, eso es lo que le, más le acomoda a la U. Sí, de Pero hecho, agrégale
9: un nombre más veloz también que Misael Dávila, de hecho eso, el Dávila, eso, el lo, por izquierda. Claro, estos dos jugadores como le dices tú que no tienen, que no son familiares, pero más misa Dávila, ahí hay un tridente de ataque, y de hecho Sandoval, yo con esos cuatro nombres que están en el ataque constantemente, eh, los dos de lateral, los otros que están un poco más arriba, eh, tienen una ofensiva bastante fuerte el equipo de la Unión Española, de hecho lo hemos visto en varios partidos ya comenzando la fecha eh, del retorno más bien,
7: pues. Eh, eh, y, y el la, colombiano de la mitad bien?
3: de la cancha, ¿cuál es el nombre laurenzo Que juega bastante bien, no me acuerdo el nombre, eh, el zurdito colombiano.
7: la Mejía y ya está recuperado, eh, sí. de hecho jugó eh, estuvo en el partido ante deporte de en una presentación, digamos, eh, en la primera derrota eh, del de cuadro hispano, porque recordemos que venía de, de tres victorias tras el recién otro... Bueno,
3: él el año pasado le hace un golazo en la U en el Nacional, un remate y yo, yo lo vi jugar ese partido, y buen jugador después se diluyó obviamente que tuvo algunas actuaciones interesantes pero él, si con continuidad debería ser más importante en Unión Mejía un zurdito que tiene buen manejo y buen disparo, Laurencio
7: Claro, y justamente lo, lo que destacaba en eh, Ronald Fuentes, más allá de la derrota es que tiene prácticamente al plantel completo, solamente eh, Harold Cummings eh, sintió un poco el, el retorno a la actividad, estuvo bastante tiempo fuera de las canchas, pero por lo menos eh, se mantendría esa última línea con esa o con, con Tomás Galdame y, y también recordemos que está Nico Mansilla también en la última línea, eh, así que por lo menos el cuadripano no tiene gran problema. En ese sentido. Eh, comentarle una cosa más también importante que salió esta no una nota importante en la mañana en el Mercurio con algunas estadísticas del fútbol chileno que no son muy recurrentes y por ejemplo Unión Española es el equipo que más remates to eh, totales ha intentado durante el campeonato con 162 superando entre otros a Coresal y, y la Unión de La Calera y además tiene al jugador que más faltas ha recibido como es el caso. De Carlos Palacio con 33, eh, así que en ese sentido el cuadro de la Unión Española por lo menos se, se destaca en alguna estadística del Campeonato Nacional
1: Es un partido muy duro, muy bonito, inter interesante Leo, este partido cierra la jornada es el partido único el día domingo a las 4 de la tarde, ¿no?
9: Claro, es del, el partido que va cerrando la jornada, de hecho después queda sí, a ver, vamos, a, voy a corroborar inmediatamente la, sí, la, la fecha
7: Sí, eh, eh, justamente el partido de la Unión Española con Lobos, el partido estelar de la jornada el partido de la fecha, es el único partido del día domingo, por lo menos la primera Sí, de, de la, la vez, primera por lo menos A las 4 de la, de la tarde vamos a estar todos, lógicamente, siguiendo el partido ¿verdad?
3: ¿Algo más, Leo? Leo?
9: Es Queda algo del Audax también, ¿no es cierto? Ah. O ¿Esa pregunta,
7: palestino? Ah. Eh, Laurencio. 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 Sí, justamente estamos, eh, digamos repasando eh, algunas de declaraciones que dejó Ivo Assay en su conferencia de prensa en el partido ante el, el que le ganó al cuadro de Deportes Iquique y, y por lo menos confirmó que Luis Jiménez va a ser baja en el partido ante Cobresal, volverá después del partido entre el cuadro Minero y a Carlos Vill Villanueva lo estamos esperando. Luis Jiménez volverá después de Cobresal y a Carlos Villanueva lo estamos esperando. Sí, ahora lo del Mago
3: no, lo del Mago después de, de, de Cobresal tendría que estar ya eh, prácticamente
12: recuperado y lo de Carlos obviamente lo estamos esperando y que se pongan lo antes posible y, y tratar de acomodar lo mejor que tenga a disposición para crear un sistema, obviamente, donde puedan jugar los mejores siempre. Uno trata de poner a los mejores siempre y que, más allá de, la, de las posiciones, en este caso que vamos a tener bastante gente en el medio, tendré que acomodarlos para que jueguen y jueguen realmente los que... Los que tienen la calidad para ser titulares, así que eso va más allá de, de Carlos, de cualquiera, eh, lo mismo de Lucho. Eh, esperamos que lleguen todos bien y podamos ya ir recuperando a la gente, sobre todo en este inicio de torneo que ha sido bien complicado por el tipo de, de lesiones que han tenido a nivel muscular todos los jugadores.
7: Recordemos que eh, Palestino es uno de los, de los tres partidos que se va a jugar el día jueves, visitará a las 4 de la tarde al cuadro eh, de Cobresal, eh, así que lógicamente esperamos tener pronto el tema de la convocatoria porque no, eh, de, de, debería recuperarse Enzo Guerrero para ese partido ante Cobresal.
9: De hecho, la fecha empieza el día jueves esta vez y va terminando el día domingo, como tú decías, Laurencio, con el partido entre los hispanos y los azules, pero toda la fecha de los partidos de los equipos que son más populares están concentradas entre el sábado y el domingo. De hecho, como lo decíamos el otro día, Velo se colocó, lo juega a las 11 de la mañana el próximo sábado, después el sábado de la Católica que juega de visita ante el Everton a las 4 de la tarde eh, también juega, como lo decíamos en la Unión, con la Universidad de Chile, está el Audax, que también juega con Curicó el día sábado, son eh, los partidos, bueno, y Palestino, que es la otra colonia, juega el, el día jueves a las 4 de visita en el Cobre con Cobresal. Esos son la, los partidos de los equipos que normalmente estamos cubriendo acá en la Primera de Chile, bueno, el CDA, que también lo nombramos eh, por ahí también siempre, que es el rival de Colo Colo el sábado en el Estadio Monumental, pues y Curicó, que es el rival del Audax de visita en Santiago, en la Florida.
3: Así que vamos a tener una jornada muy, muy recargada de partidos. ¿Sí? Los muchachos que participaron y nos escuchamos mañana en otra edición, ¿En otra edición? de Estadio en Portal y dejarlo invitado para fútbol algo más para que la gente A, nos a las 7 pueda... de la tarde, porque
1: he recibido, estoy
3: para, Bueno, hmm. Para que la gente nos pueda llamar y saludar pues yo, y, vamos, y vamos a recordar por es el
9: El día del Trabajador Royal. Bien, pues. Nos vemos entonces. Un abrazo a todos. Que estén muy bien buenas tardes, hasta la tarde a las 7 en fútbol y algo más, y después de la noche para
0: Portaleando la noche con Calito Zabar, chao Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada